0: Gente, estou muito empolgado, a gente vai começar hoje a nova série, que se chama Maranata, e fala sobre o livro de Apocalipse e a volta do nosso Senhor Jesus. E eu trouxe um vídeo para vocês, que a Giovana vai mostrar para nós o vídeo da série, ok? Para começar, talvez você já viu, mas vamos assistir mais uma vez juntos. Ah, o clipe que anuncia a nossa nova série Maranata hoje com episódio 1. Um. É uma introdução porque devo estudar ou conhecer o livro de Apocalipse. Aleluia. Tá pronto aí? Ok. Bom, deixa eu te explicar então a palavra Maranata. Ok? Essa é uma, uma expressão aramaica e que os primeiros cristãos usavam. Maranata significa, ora vem Senhor. Né? Aí a gente acrescenta Jesus, né? ora vem Senhor Jesus. E você tem isso apenas uma vez, na verdade, no Novo Testamento, nessa forma aramaica, mas você tem em grego no final de Apocalipse, quando é dito, ora vem Senhor. Então, essa é uma exclamação nossa, um grito nosso, Vem, Senhor Jesus, volta, Senhor Jesus. Nós desejamos, anelamos a sua volta aqui na terra. E esse é o nome da nossa série, porque alguns cristãos existem que não fazem essa oração, é uma pequena oração de uma frase, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, em português já são mais palavras, né? Mas é, uma, é um tipo de oração Mas muitos cristãos, primeiro, nem fazem Segundo, nem querem fazer Não, tá bom aqui, deixa eu viver a vida ainda Vamos ficar aqui, tá tão legal eu Quero ainda conhecer Dubai Quero conhecer Nova York eu Quero viajar, quero ver meus netos Quero ver meus filhos casar Amém, nada pecaminoso em si disso Mas eu espero que durante o estudo de Apocalipse Você vai ser convencido De que nós devemos anelar Não vai ser uma coisa, ah, você deve, você vai <risos> A minha expectativa é que você vai anelar Pela volta do nosso Senhor Jesus Porque vai ser infinitamente superior A tudo que podemos experimentar aqui Então vamos fazer escatologia O que, que é isso, pastor? Que palavra esquisita é essa? Escatologia vem de duas palavras eschaton que é simplesmente fim, o final e logia você já conhece de psicologia, né? É, é o estudo de, a ciência de, então é a ciência é o estudo do fim, escatologia, só bonito, né? Só para te ficar com cara de teólogo. <risos> é bem simples, é o estudo do fim. Então hoje quero te dar cinco razões porque você deve conhecer o livro de Apocalipse. E no final dessa palavra, eu vou te falar quem é o anticristo. Não, <risos> brincadeira. <risos> brincadeira. Durante o estudo, eu vou te dar sinais, características, o que, que o anticristo vai fazer, qual que é o projeto dele, e vou te dar algumas teorias sem dizer que é assim. Ok? Creio que ninguém pode fazer isso, jamais vou usar. Mas hoje eu vou te falar, então, quando Jesus volta. Não, também não. Porque isso aí, não jamais ouça alguém que te dá uma data exata sobre isso. Mas eu tô com muita alegria para essa série, que eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz um estudo completo do livro de Apocalipse. Vai ser o meu maior desafio de, de pregação e interpretação. E vai ser minha maior série de todas. Eu acho que nós vamos ficar o resto, até o resto do ano estudando Apocalipse. Agora, não fique pensando que vou só falar de Corona é e o fim dos tempos, porque o livro é rico em coisas para o seu devocional, para o seu dia a dia. Os capítulos 2 e 3 vão falar sobre é, a, as cartas de Jesus para sete igrejas na Ásia Menor da época. Hoje, tudo na Turquia. Minha esposa e eu, nós estamos no projeto de visitar cada uma. Acho que a gente já foi em três ou quatro. É, a maioria é ruína hoje lá na Turquia, né? Mas é muito interessante. Uh, ano passado a gente foi para Laodiceia. Esse ano, é, mês passado nós deveríamos ter viajado para a Turquia, né? Não teve nossas férias acabou. É, mas aí talvez ano que vem a gente vai. Um dia eu quero fazer uma caravana para sete igrejas na Ásia Menor. E em cada lugar a gente faz uma palavra específica sobre aquela igreja. Ok. Eu quero recomendar para você, eu não vou seguir página por página, mas, obviamente, esse aqui é a minha orientação, é o livro do pastor Aloysio, Apocalipse Sem Mistério. Se você quiser comprar, não dá para comprar normalmente aqui, na Alemanha não tem ele, mas vamos dar um jeito de providenciar para você, se você quiser. Ok? Nem sei o preço em euros ainda, mas posso te... Falar. Tem ele no Amazon, em e-book Se você usa o Kindle, pode baixar em português Mas, como muitos irmãos da nossa igreja já estão acompanhando Tudo que o pastor Luiz está pregando Todo o livro de Apocalipse, de segunda a sexta Pelo Instagram e YouTube Eu... Está estranho o som agora eu... eu vou dar o meu toque, né? Eu, eu não vou... É mudar nada na, na questão de teologia, mas vou estruturar um pouco diferente para para até os brasileiros que estão acompanhando o pastor Luiz não achar que eu estou só repetindo e ficar enfadonho para você, ok? Então estou com um monte de livros lá em casa sobre Apocalipse. Tô, eu essa essa manhã eu, eu acordei umas duas e meia da manhã do nada e fui estudando e preparando até 11 horas da manhã fui dormir. <risos> Então, estava tão empolgado é, que nem deu sono. Então eu vou te falar quatro razões para... Ah, tá o vídeo está pronto? Glória a Deus! Vamos, vamos mostrar o vídeo e a gente ora. Glória a Deus. Trailer dá um pouquinho de medo, vou te convencer que a leitura do livro de Apocalipse tira o seu medo, tá? É um dos pontos que eu vou falar daqui a pouco. Vamos orar que o Senhor possa falar conosco, já na primeira. é uma introdução, mas eu creio que mesmo assim o Senhor pode falar conosco hoje, podemos sair daqui diferente do que entramos, amém? amém. Essa é a minha expectativa. Senhor, te agradecemos por esta. Sere por esta palavra, pelo seu livro, o livro de Apocalipse, que é poderoso, que é rico, transformador. Senhor, me preparei, tu sabes, mas se o Senhor não falar hoje se o Senhor não ministrar os corações, vai ser só oco, eu não quero dar aula de teologia, eu quero passar a vida e a espírito que nos transforma, que nos marca, que gera expectativa, e que nos prepara para o fim, queremos ser vencedores, que cumpram o propósito pelo qual nasceram, Em nome do Senhor Jesus Que cada uma aqui tenha ouvidos para ouvir O que o Senhor quer dizer à sua igreja Em nome de Jesus Amém Amém Por que há tão poucas pregações sobre Apocalipse? Quero te dar quatro razões E a primeira razão É porque dizem que é incompreensível não dá para entender, você lê Apocalipse, você não entende nada, é complicado demais, é complexo para o, o, o ser humano comum, eu quero te dizer que eu acredito profundamente que isso é uma mentira, a Bíblia foi dada para o cristão e cada crente pode entender a Bíblia e pode entender também Apocalipse não é um livro só para os estudiosos, inteligentes, teólogos é um livro para você ok? apesar de que talvez você já tenha ouvido pessoas dizerem que é complexo demais é, é engano, é, é ignorância porque apesar de terem muitos símbolos e quando você lê pela primeira vez você é meio que sobrecarregado de tanta coisa misteriosa O próprio livro explica a maioria das coisas. Então, quando você se pergunta quem são, o que são os sete olhos que estão diante do Senhor, o próprio livro explica. É, né, quem é a besta que emerge do mar? A própria, o próprio livro explica. Quem é a besta que emerge da terra? Quem é? Enfim, essas coisas todas, o próprio livro explica. E as, os outros símbolos que o livro de Apocalipse não explica, eu te explico, estão também na Bíblia, é um princípio de interpretação de Bíblia, Bíblia explica Bíblia, então o que não tem em Apocalipse tem em Daniel, tem em Zacarias, em Joel, em Mateus, porque Apocalipse não é o único livro que fala do fim, Tem muitos capítulos na Bíblia que falam do fim. E é interessante, ao longo do estudo, você vai perceber como tudo se encaixa maravilhosamente. Isso te dá muita confiança de que, de fato, a Bíblia é palavra de Deus inspirada. Eu acho fantástico isso, quando você vê as profecias que são, é, é, não apenas séculos, são milênios atrás, se cumprindo em nossos dias. Então... Não é complexo demais, rejeite esse pensamento. A segunda razão por que há tão poucas palavras, pregações sobre Apocalipse, o por talvez cristãos não queiram nem ler Apocalipse, é porque, eu creio, há uma resistência infernal, diabólica, satânica contra esse livro. Porque nesse livro também está descrito a queda e derrota total do diabo. É uma queda... É, em quatro níveis você vê no início do livro o diabo no, no céu depois ele está na terra, depois está no abismo e no final ele é lançado no lago de fogo e enxofre. então é a derrota completa do diabo em quatro etapas está nesse livro também e aí ele não quer que você leia esse livro, ele quer te manter debaixo do medo ele quer te manter debaixo da ignorância ok? a terceira razão por que muitas pessoas fogem de ler o livro porque eles têm medo do juízo medo da ira de Deus também isso é um engano porque na verdade essa ira não é para você você que crê no Senhor Jesus toda a ira sua que era para você toda a punição que era para você já foi colocada sobre Cristo amém? Então isso aqui na verdade é o plano mestre de Jesus Todos os julgamentos, os juízos, a ira, a destruição É o plano mestre de Jesus De estabelecer o seu governo aqui na terra De limpar, de livrar, de redimir toda a criação É a guerra contra a dor, contra a miséria, contra a doença contra o pecado, contra a morte, contra o diabo. No final, nós teremos uma nova terra, um novo céu, a nova Jerusalém e estaremos com o Senhor para todo sempre, debaixo de um governo perfeito, maravilhoso, teocrático de Jesus. Amém? Então, não precisa ter medo de juízo, de ira aqui. E a quarta razão, porque não é muito pregado e principalmente porque as pessoas não queiram saber de Apocalipse, é porque elas querem fugir da confrontação. Eu creio que é impossível você ler, ouvir, estudar Apocalipse e não ser confrontado na sua postura, ok? Apesar de que nós cremos que somos salvos somente pela fé, somente por Cristo, somente pela graça, nosso alvo é que nós nos tornemos vencedores, que cumpramos o propósito que Deus tem para nós, que façamos as obras que Ele de antemão preparou para nós. Amém? Amém? Eu não tenho o propósito de edificar uma igreja apenas de salvos, eu quero edificar uma igreja de vencedores. Espero que seja seu encargo também de se tornar um vencedor e de levar outros a se tornarem a vencedores. Amém? Queremos ser uma igreja de discípulos que gera discípulos. Agora, nesse livro, você não pode permanecer indiferente. Ou você se posiciona para seguir radicalmente ou você vai dar mole, você vai cascar fora, você vai é, ser desobediente. Não dá para ser neutro. Esse livro te desafia a se tornar um vencedor, a dar tudo, a viver por Jesus de forma radical. E esse é o nosso intuito nos levar a isso, ainda mais em nome do Senhor Jesus. Bom, agora eu quero te dar cinco razões porque você deve conhecer o livro de Apocalipse. Talvez você está aqui e fale, já, já quero saber, me fala logo, quem é o anticristo? Mas talvez tenha alguém nos acompanhando até pela internet que tá falando assim, nossa, acho que vou faltar uns cinco meses agora na videira, porque <risos> eu quero ouvir outras coisas, eu quero te convencer de que É, há uma necessidade e um dever como cristão, conhecer o livro de Apocalipse, primeira razão, porque o livro te faz feliz, não é teoria minha, é Jesus que o diz, Jesus está dizendo, vai lá, Apocalipse capítulo 1 versículo 3 diz assim, feliz é aquele que o que? lê as palavras desta profecia ele está se referindo ao livro de Apocalipse feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz pois o tempo está próximo eu amo isso, o tempo está próximo João escreveu dois mil anos atrás então se estava próximo para João imagina para nós Agora, João está falando uma coisa interessante. Aliás, João escreveu, Por quem está falando é Jesus. Quem está falando é Jesus, gente. E Jesus está falando, feliz é aquele bem-aventurado, para usar uma linguajar diferente, é aquele que lê e que ouve e que pratica. Como é que você vai ser feliz sem ler, sem ouvir, sem praticar isso? Se Jesus está falando isso, é uma necessidade. É uma necessidade esse livro não é só para o crente dinossauro, isso aqui é para o novo convertido, todo mundo pode estudar esse livro, é um livro aberto para nós pelo Espírito Santo, e ele te faz feliz, há uma bênção especial para aqueles que leem estudam e praticam a palavra da profecia de Apocalipse. Então, aqui como disse, nós temos o plano mestre de vencer todo o mal, você fica com uma expectativa, você começa a dizer, maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero viver isso, quero logo entrar nisso, olha que diz, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, mas aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros, isso aqui é uma profecia, Ela é uma profecia bíblica Então, o padrão do Novo Testamento É uma profecia Ela te anima, ela te fortalece Ela te edifica Ela te conforta Ela te dá consolo Em tempos como esse Uma profecia da parte de Deus Ela faz bem para a sua alma Bem para a sua pessoa Lê o Apocalipse, te dá segurança Te dá esperança Ela também te dá um puxão de orelha, né? A palavra que está aqui traduzida como anima, pode ser também de exorta, ok? Sempre para cima, mas é uma correção. Então, nós vamos ver nas é, sete igrejas da Ásia que Jesus exorta a sua igreja, é amada, é filho, é, mas sempre tem algo para avançar. Jesus elogia e Jesus exorta. Jesus conforta, motiva, aniva, mas também exorta e é bênção para nós, amém? Quem acredita que exortação divina é bênção? Aleluia, então vamos falar sobre isso também ah, E é como se fosse um, um abrindo e fechando No capítulo 1, Jesus diz, feliz aquele que estuda que lê, que ouve, que pratica. E, para fechar, no último capítulo, capítulo, Jesus fala de novo. Vamos lá? Ah, peguei agora a revista aí, atualizada. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Jesus falando de novo. Bem-aventurado ou feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esses dias, até numa pregação, falei sobre as últimas palavras de Jesus. Foi na sede do Espírito Santo Lembra disso? Antes de Jesus subir ao céu Ele falou para os discípulos Esperar poder do alto O Espírito Santo para ser testemunha Mas para falar de verdade As últimas palavras registradas de Jesus São essas Está em Apocalipse Conhece aquelas Bíblias com letra vermelha Onde Jesus fala? Já viu essas? Está tudo em vermelho, um monte de coisa vermelha em Apocalipse. Porque Jesus fala não somente nos Evangelhos. Jesus fala diretamente em Apocalipse. É para você. Jesus está falando para você. Não estou querendo diminuir as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios. Maravilhosas. É palavra de Deus, inspirada pelo Espírito. Mas aqui em Apocalipse, são as últimas palavras de Jesus. E são para você. Amém? Devemos conhecer e estudar. E nós vamos ficar feliz com isso. É promessa de Jesus para você. Segunda razão porque você deve conhecer o livro de Apocalipse. É porque ele remove o medo do futuro. Ao contrário que o nosso trailer da série <risos> transmite, é, a leitura do livro, ele tira o medo. Ele não te dá medo, ele tira medo porque é o fechamento de todas as circunstâncias, todas as coisas, toda a história. Você vê que, de fato, Jesus está no trono, você vê que Ele é soberano, Ele é todo amoroso, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele governa, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. E Ele vai vencer. Não precisa ter medo. Se você sabe que o vilão no final morre e, e seu herói ganha, tira até a atenção do filme. Por quê? É o spoiler. Esse aqui é o grande spoiler da história. Você já sabe como vai terminar. Você vai saber que Jesus vai vencer. E nós junto com ele. Glória a Deus por isso. E aí, não apenas... É, o livro de Apocalipse é muito desacreditado Também o primeiro livro da Bíblia, Gênesis Se tem dois livros que são desacreditados, são esses dois Criticado, falado que é só imaginação, fantasia, é tudo simbólico ninguém ninguém no mundo nós acreditamos mas no mundo ninguém acredita que o mundo foi criado em sete dias que houve um, 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 é, uma árvore de conhecimento do bem e do mal a árvore da vida essas coisas é tudo imaginação humana dizem né e aí ainda mais apocalipse com a besta que emerge do mar com um monte de cabeças e chifres e olhos essas coisas loucas mas Essas, esses dois livros são importantíssimos e são conectados. Tudo que você tem de verdade da Bíblia, em Gênesis, você tem em forma de semente. E em Apocalipse, você tem o um grande fechamento daquilo. Então, no, em, por exemplo, né, em Gênesis, você tem a serpente, lá no Jardim do Éden. Em Apocalipse, você tem o dragão, que o próprio Apocalipse diz que é a antiga serpente. Então, a serpente, em Gênesis, comeu tanto pó da terra que, ao, ao passar dos séculos, se tornou o grande dragão. E a primeira profecia sobre Jesus, em Gênesis capítulo 3, que o descendente da mulher, o descendente de Eva, ia esmagar a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o seu calcanhar... Você tem o primeiro fechamento disso lá na cruz, onde Jesus pisa a cabeça, mas definitivamente Satanás será destruído lá em Apocalipse, como eu já falei para você. Em Gênesis, Deus começa a, a, a separar um povo para si, começando com Abraão, Isaac, Jacó e os patriarcas, e aí você tem um grande fechamento, o povo, a semelhança de Jesus lá em Apocalipse, vivendo para toda a eternidade, junto com Ele, em perfeita união. Então, tudo que começa em Gênesis, nós temos o fechamento, a conclusão, em Apocalipse, que é o casamento, as bodas e a perfeita união entre Jesus, o noivo, e nós, a noiva. Então, o livro te dá segurança absoluta, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo porque nós já podemos saber do fim das coisas antes de acontecer é meio louco, né? porque Deus já estava lá aliás, você, ou e eu, nós estávamos lá tem uma cena lá de uma incontável multidão de filhos de Deus adorando você está no meio de lá você está adorando lá no livro da... você está na Bíblia, sabia, né? nós estamos na Bíblia adorando ao Senhor mas nós já adoramos já aleluia Então, o livro tira o seu medo, te dá segurança. Terceira razão por que você deve estudar junto conosco e conhecer o livro de Apocalipse, é porque ele te enche com espírito de urgência. Não estou falando de um espírito igual ao Espírito Santo, o demônio, estou falando de uma atitude, de uma postura, é urgente, não podemos ficar parados. Quem lê Apocalipse, ele percebe que ele vive na menor parte de sua existência é uma frase que eu gosto de dizer eu gosto de me lembrar disso eu vivo na menor parte da minha existência e você lê isso no livro de Apocalipse daqui a alguns anos pode ser hoje pode ser daqui a alguns anos nós todos vamos morrer ou Jesus volta e aí vai ter a grande tribulação vai ter um julgamento e vai começar o milênio mil anos anos É dez vezes mais do que a maioria de nós vai viver aqui na Terra. Se a gente chegar a cem anos, né? Então, é, é ano pra caramba. É muitos anos. E o que você faz hoje aqui, nessa vida curta, pequena, de talvez 80 anos, e a maioria de nós já passou a metade foi embora. Né, Giovanni? Você tem mais tempo. Mas nós aqui, a maioria já passou pela metade. Pelo menos um terço. E aí, ó, a vida... Uxi parece que ontem minha filha nasceu, já está com cinco anos, meu Deus do céu, falta 13 anos, ela vai dar 18. meu Deus, a gente está morando quase 10 anos, aqui. não, dez anos não, sete anos em Hamburgo, estou 11 anos casado, o tempo voa meu, voa demais, e daqui a pouco nós estamos mortos, o Jesus voltou, começa mil anos, E depois dos mil anos, começa a eternidade. É tempo pra caramba. Eternidade é que tem começo, não tem fim. Tem começo e não tem fim. Então, isso deve gerar em você um senso de urgência. O que eu estou fazendo com a minha vida? Onde estou investindo meu tempo, meu dinheiro, meu, minha juventude, minha força, minha inteligência, minhas capacidades? O que estou fazendo com essa única pequena vida que me resta aqui? porque o que você faz e aqui tem consequências lá no milênio e até na eternidade, ok? Para você e para outros. Do ponto de vista de Deus está tudo concluído. Do ponto de vista nosso nós temos livre arbítrio e nós estamos ainda influenciando o futuro, entendeu? Você decide o que você faz com sua vida. Então decida bem, porque você, tão, você tem só uma única vida. E é curta demais. Então, o livro de Apocalipse vai te lembrar o tempo inteiro disso. O tempo inteiro. E, e isso gera, pelo menos em mim, tá? gera um, 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 uma sensação de urgência. Eu não tenho tempo para perder. Ah... Um... Então isso gera a minha vontade de dar tudo, de viver radicalmente para Jesus, de, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de investir tudo o que eu tenho que eu sou no propósito de Deus para a minha vida. E Apocalipse vai te mostrar que há uma recompensa para isso. Eu, eu repito, nós não queremos edificar uma igreja de salvos, nós queremos edificar uma igreja de vencedores. Os vencedores que cumprem o propósito de Deus vão. Receber um galardão, uma recompensa, ok? E algumas pessoas têm a atitude assim: ah, não preciso, tá bom, ser salvo, é que você não está entendendo. Se Jesus diz que há uma recompensa e que vem dEle, nós devemos anelar essa recompensa, devemos buscá-la. Quarta razão por que você deve estudar o livro de Apocalipse. Ao meu ver, pelo menos Porque a leitura de Apocalipse Te leva a adorar Te leva a adorar Não dei conta Fui estudando, me preparando para hoje Deu umas 4, 5 horas da manhã Tive que pegar o violão aqui do prédio E começar a cantar, louvar, adorar Inclusive eu lembrei de um antigo é, cântico Que cantavam na minha igreja Onde eu nasci que é do livro de Apocalipse. Tem duas músicas dentro do de livro de Apocalipse. Uma dessas nós cantamos hoje, o Thales escolheu a música, o texto vem de Apocalipse, pelo menos o refrão aí, uma parte da música. Né? É... E é fantástico, se você ler, estou empolgado já para aquela, aquela, aquele episódio da série, de Apocalipse 4 e 5, é um negócio assim fantástico... Porque você tem aquele que se assenta ao trono Ao redor dele os quatro seres viventes Ao redor deles 24 anciões que entregam suas coroas Ao redor deles a multidão incontáveis de anjos Adorando ao Senhor, dizendo constantemente Santo, santo, santo É aquele que está sentado Digno é o cordeiro que foi morto É fantástico aquela cena, aí entra o cordeiro que foi morto com sangue, aí ele pega a, a, o livro selado, ele vai abrindo os selos, mas é isso aí para daqui para frente. Mas tem adoração acontecendo agora mesmo, né? e nós entramos na adoração, nós aprendemos a adorar. Toda a criação se curva diante do rei dos reis. Nós vamos aprender a adorar. Ler Apocalipse, estudar Apocalipse, ver a grandeza, a majestade de Deus te leva a adorar. Olha aí, Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de quê? De receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia, aleluia. É, tem um compositor alemão que escreveu uma música Acho que no capítulo 4 e 5 Quando a gente estudar, vou cantar com vocês Vou ver se tem uma versão brasileira disso E a quinta razão, pelo menos que eu vejo E quero compartilhar com você porque você deve estudar o livro de Apocalipse É porque devemos entender os sinais dos tempos Nós devemos, Jesus nos manda compreender os sinais dos tempos. Existe uma curiosidade é, desnecessária sobre alguns assuntos, mas você deve saber sobre os fins dos tempos, e você deve saber os sinais, não deve andar ignorante. Então, em Apocalipse 1,1 fala o seguinte vamos lá, Apocalipse 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, quem é servo de Deus aqui? É para você, Jesus quis mostrar, se Jesus quis te mostrar é porque é importante para você, concorda comigo? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João Essa carta é para você, gente É para você aprender sobre o fim dos tempos Em Mateus 16, versículo 2 e 3 Jesus também fala sobre isso Entendeu os sinais do tempo Jesus respondeu Vocês conhecem o ditado Céu vermelho ao entardecer Bom tempo amanhã céu vermelho e sombrio logo cedo mau tempo o dia todo vocês sabem identificar as condições do tempo no céu mas não sabem interpretar os sinais dos tempos foi uma exortação de Jesus vocês estão indo errado você sabe predizer o tempo natural mas não tem entendimento sobre os tempos no sentido espiritual você deve saber deveria saber, e o povo judeu, Israel, perdeu o tempo de sua oportunidade, da primeira visitação, da primeira vinda de Jesus, eles estavam aguardando o Messias vir, o Cristo vir, e não perceberam, Jesus nasceu, essa é a história de Natal, Jesus nasceu, e nem, nenhum judeu sabia, quem sabia foi não cristão, como é que chama em português, os, os, os reis magos, que não são magos, é, aqueles, aquela gente que veio de longe, viu a estrela e sabia, algo importante está, um rei na, está nascendo aqui, os próprios judeus não sabiam, só os pastores que estavam no campo quando os anjos anunciaram, então eles não sabiam interpretar os sinais dos tempos, E nós podemos também ser ignorantes e perder os sinais da volta do Senhor Jesus. Há uma crença errada que acha que todas as gerações dos cristãos achavam que Jesus ia voltar no seu tempo. Eu também acreditava nisso, mas não é verdade. Se você lê bem, na verdade, essa é só uma coisa do último século mesmo, que o povo realmente está com a expectativa de Jesus voltar. Se intensificou essa percepção. E muitas coisas, né, começando a falar sobre sinais, é, permitem essa conclusão mesmo. Então, é, a escatologia, lembra? A, o ensino do fim dos tempos, É, mudou muito uns 100 anos atrás, por quê? Porque o Estado, a nação de Israel, nem a, havia existência dela Então muitas profecias de Apocalipse, de Daniel, de Zacarias Não fazia sentido, ninguém conseguia imaginar O povo estava espalhado por todo mundo, não tinha nação Israel E aí então, no século passado, Israel foi fundado, refundado e Jerusalém se tornou novamente a capital então, isso são sinais fortes são necess necessários para que se cumpra Apocalipse, Apocalipse okay? então, hoje tem uma mesquita em cima do monte do templo essa mesquita vai sair vai ser reedificado o templo ali, lá em Jerusalém tem que ser, porque tem que ser é... qual a palavra em português? Tem que ser profanado o templo. Entendeu? Faz parte da profecia. Então, para isso tem que ter templo. Então, tem que ser reedificado o templo. Ou vai ter uma grande explosão no oeste ali, uma grande guerra, e, e Israel vai tomar posse do monte do templo e tirar essa mesquita e construir o templo. Ou, uma outra teoria, que o anticristo vai ser muçulmano e ao fazer três anos e meio de paz ele vai entregar como sinal de paz o um monte do templo aos judeus é uma teoria interessante não sei como vai ser só sei que existe algo que se chama o instituto do templo eles estão com tudo pronto eles têm todas as ferramentas o candelabro com as sete hastes todos, tudo o que precisa para ter o templo eles já têm os as ferramentas, os instrumentos. Estão só aguardando aquela mesquita vazar de lá. Isso não tinha 100 anos atrás. Isso é novo. Está tudo pronto. Então, isso, isso tudo já são sinais. Você precisa saber. Nós precisamos estar preparados. Eu não vou dizer que nossa geração vai, ser, vai ver o fim, Jesus vai voltar na nossa geração, mas é provável. Talvez os nossos filhos, quem sabe... Mas nós temos que saber Devemos saber Bom, essas aí foram cinco razões Mostra para mim novamente, por favor As cinco razões Porque eu creio que nós todos devemos estudar O livro de Apocalipse Primeiro Porque a leitura te faz feliz Segundo Porque ela tira o medo Terceiro Porque você é colocado numa postura de urgência Quarto, porque você vai aprender a adorar Nós queremos ser adoradores em espírito e em verdade Eu te garanto, Apocalipse te ajuda a adorar E quinto, porque nós devemos entender os sinais do fim Os sinais do tempo Então meu desafio para você é que você nesses dias comece a ler o livro de Apocalipse se você já não tem lido esses dias por conta do estudo do pastor Luiz, mas comece a ler, recomece a ler, há uma promessa para você, você ficará feliz, você é bem-aventurado ao ler, ouvir, estudar e praticar. E quero te desafiar, convide pessoas para acompanhar nosso estudo, pode ser aqui, eles podem vir, mas você também, você também pode convidar para que acompanhem pela internet, tudo vai ser postado, no YouTube, e as pessoas podem acompanhar. Então, semana que vem eu vou te falar, quem é o anticristo? <risos> Não. Semana que vem eu vou te dar o panorama sobre todo o livro de Apocalipse, ok? Não vou falar tudo, porque eu quero ter uns cliffhanger, sabe, no final de um episódio de uma série, tem que ter aquele, ei, o que vai acontecer agora? Ele está em cima do, do abismo. Então, eu sempre vou procurar ter alguma coisa que te deixa curioso para para a semana que vem, mas para você ter uma noção geral do livro, é, semana que vem vou te dar um panorama, e é fascinante, vai facilitar a compreensão da sua leitura, quando você tem o panorama em mente aí, das sete, é, dos sete selos, sete trompetas, sete uh, taças e tudo isso, ok? Vou tentar te dar as principais chaves aí, Para você compreender a simbologia. Glória a Deus. Vamos orar? Eu creio que... O Espírito Santo mesmo quer gerar dentro de você um anseio, um desejo de estudar. Esse é um livro aberto para você. Esse livro não é selado, fechado para você. Jesus pegou o livro e abriu. E você pode entender e pode, e deve, e vai abençoar a sua vida Senhor Jesus obrigado por este livro tão rico foi apenas uma introdução Senhor mas eu tenho fome, eu tenho sede para aprender mais eu peço que o Senhor possa colocar em cada um esse desejo, essa fome, esse anelo de te conhecer porque o Senhor se revela nesse livro E ao te ver, nós te adoramos Ao te conhecer, te adoramos Não é um livro somente sobre o futuro Mas é um livro a respeito do Senhor Queremos te conhecer Queremos te conhecer Queremos valorizar suas últimas palavras para nós na Bíblia Toca-nos, marca-nos Transforma-nos Leva a nossa igreja ao novo nível de paixão De intensidade, de adoração De maturidade, de revelação Transforma-nos Que todos aqueles, Senhor, que estão mornos Possam se posicionar Que possamos voltar ao primeiro amor Às primeiras obras Senhor, que sejamos intensos, apaixonados Sérios, bíblicos, frutíferos que possamos edificar uma igreja de vencedores, ou oh, em nome do Senhor Jesus, queremos ser aquela igreja gloriosa, que será arrebatada, aquela igreja que vai reinar contigo, durante o um milênio, a igreja que hoje já faz diferença, que vive cada dia, para a Tua glória, que possamos entrar Senhor em cada obra, que o Senhor preparou, de antemão para que andássemos nelas, em nome do Senhor Jesus, haja fome em nós, haja paixão, Espírito Santo, abra-nos o livro de Apocalipse, abra-nos o livro da profecia, para que sejamos bem-aventurados, queremos ouvir, ler, e praticar, guardar, obedecer, A palavra da profecia. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que aqui está. Eu declaro uma semana abençoada. São guardados protegidos. Nos abençoamos cada irmão da nossa igreja. Com saúde. Abençoamos especialmente a Vivi. O Rodrigo. Declaramos cura. Repreendemos todo problema respiratório. Declaramos cura sobre eles. Declaramos que cada um de nós é guardado protegido. Abençoado, abençoamos também a, a, a Deise, declaramos cura e saúde sobre a garganta dela, declaramos que somos amados e porque o Senhor nos amou primeiro, nós te amamos e queremos.